0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السادس من مجالس مع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل وقد اختلف الناس في القيام والسجود أيهما أفضل فرجحت طائفة القيام لوجوه أحدها أن ذكره أفضل الأذكار فكان ركنه أفضل الأركان الثاني قوله تعالى وقوموا لله قانتين الثالث قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوط وقالت طائفة كثرة السجود أفضل، واحتجت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وبحديث معدان بن أبي طلحة قال، لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت حدثني بحديث عسى الله أن ينفعني به، فقال عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ذلك وقال صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب الأسلمي وقد سأله مرافقته في الجنة فقال أعني على نفسك بكثرة السجود وأول سورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة تقرأ على الأصح وختمها بقوله واسجد واقترب وبأن السجود لله يقع من المخلوقات كلها علويها وسفليها وبأن السجد أذل ما يكون لربه وأخضع له وذلك أشرف حالات العبد ولهذا كان أقرب ما يكون من ربه في هذه الحال وبأن السجود هو سر العبودية فإن العبودية هي الذل والخضوع يقال طريق معبد أي ذللته الأقدام ووطأته وأذل ما يكون العبد وأخضع إذا كان ساجدا وقال الطائفة طول القيام بالليل أفضل وكثرة الركوع والسجود بالنهار أفضل واحتجت هذه الطائفة بأن صلاة الليل قد خصت باسم القيام كقوله تعالى قم الليل وقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا ولهذا يقال قيام الليل ولا يقال قيام النهار قالوا وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ما زاد في الليل على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة وكان يصلي الركعة في بعض قيامه بالبقرة والنساء وآل عمران وأما بالنهار فلم يحفظ عنه شيء من ذلك بل كان يخفف السنن وقال شيخنا رضي الله عنه الصواب أنهما سواء والقيام فضل بذكره وهو القراءة والسجود فضل بهيئته فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذكر القيام أفضل من ذكر السجود، قال وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، كما فعل في صلاة الكسوف وفي صلاة الليل، وكان إذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، وكذلك كان يفعل في الفرض، فكما قال البراء بن عازب، كان قيامه وركوعه وسجوده واعتداله قريبا من السواء والله أعلم فصل ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه ويرتفع منه رأسه قبل يديه ثم يجلس مفترجا يفرج رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى وذكر النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة غير هذه. وكان يضع يديه على فخذيه ويجعل حد مرفقه على فخذه وطرف يده على ركبته، وقبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه يدعو بها ويحركها، هكذا قال وائل بن حجر عنه وأما حديث أبي داود عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها فهذه الزيادة في صحتها نظر وقد ذكر مسلم الحديث بطوله في صحيحه عنه ولم يذكر هذه الزيادة بل قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه، وأيضا فليس في حديث أبي داود عنه أن هذا كان في الصلاة، وأيضا فلو كان في الصلاة لكان نافيا، وحديث وائل بن حجر مثبتا وهو مقدم، وهو حديث صحيح ذكره أبو حاتم في صحيحه، ثم يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، هكذا ذكر ابن عباس عنه وذكر حذيفة أنه كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي وكان هديه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن بقدر السجود هكذا الثابت عنه في جميع الأحاديث وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة ولهذا قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه يمكث بين السجدتين حتى نقول قد نسي أو قد أوهم وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي فصل ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدا على فخذيه كما ذكره عنه وائل وأبو هريره ولا يعتمد على الأرض بيديه وقد ذكره عنه مالك بن الحويرث أنه كان لا ينهض حتى يستوي جالسا وهذه هي التي تسمى جلسة الاستراحة واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلها أو هي ليست من السنن وإنما يفعلها من احتاج إليها على قولين هما روايتان عن أحمد قال الخلال رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة وقال أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن النهوض فقال على صدور القدمين على حديث رفاع وحديث ابن عجلان يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه وقد روي عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسائر من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث، ولو كان هذه صلى الله عليه وسلم فعلها دائما، لذكرها كل من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة، إلا إذا علم أنه فعلها سنة يقتدى به فيها، وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل ذلك على كونها سنة من سنن الصلاة فهذا من تحقيق المناط في هذه المسألة وكان إذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة فاختلف الفقهاء هل هذا موضع استعادة أو لا بعد اتفاقهم أنه ليس موضع استفتاح وفي ذلك قولان هما روايتان عن أحمد وقد بناهما بعض أصحابه على أنها قراءة الصلاة على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة أو قراءة كل ركعة مستقلة بنفسها ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر للحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة ولم يسكت، وكما يكفي افتتاح واحد، ولأنه لم يتخلل القراءتين سكوت بل تخللهما ذكر، فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد لله أو تسبيح أو تهليل، أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، ثم كان يصلي الثانية كالأولى سواء إلا في أربعة أشياء. السكوت والاستفتاح وتكبرة الإحرام وتطويلها كالأولى فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستفتح ولا يسكت ولا يكبر للإحرام فيها ويقصرها عن الأولى فتكون الأولى أطول منها في كل صلاة كما تقدم فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه السبابة وكان لا ينصبها نصبا ولا ينيمها بل يحنيها شيئا ويحركها كما تقدم في حديث وائل بن حجر وكان يقبض إصبعين من أصابعه وهما الخنصر والبنصر ويحلق حلقة وهي الوسطى مع الإبهام ويرفع السبابة يدعو بها ويرمي ببصره إليها ويبسط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى ويتحامل عليها وأما صفة جلوسه فكما تقدم بين السجدتين سواء يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى ولم يرو عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة وأما حديث عبد الله بن الزبير الذي رواه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى فهذا في التشهد الأخير كما يأتي وهو إحدى الصفتين اللتين رويت عنه فيه، ففي الصحيحين من حديث أبي حميد في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى، وقعد على مقعدته فذكر أبو حميد أنه كان ينصب اليمنى وذكر ابن الزبير أنه كان يفرشها ولم يقل أحد عنه صلى الله عليه وسلم إن هذا كان صفة جلوسه في التشاهد الأول ولا أعلم أحدا قال به بل من الناس من قال يتورك في التشاهدين وهذا مذهب مالك ومنهم من قال يفترش فيهما فينصب اليمنى ويفترش اليسرى ويجلس عليها وهو قول أبي حنيفة، ومنهم من قال يتورق في كل تشهد يا للسلام، ويفترش في غيره، وهو قول الشافعي، ومنهم من قال يتورق في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما فرقًا بين الجلوسين، وهو قول الإمام أحمد. ومعنى حديث ابن الزبير انه فرش قدمه اليمنى انه كان في هذا الجلوس يجلس على مقعدته فتكون قدمه اليمنى مفروشه وقدمه اليسرى بين فخذه وساقه ومقعدته على الارض فوقع الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا الجلوس هل كانت مفروشة أو منصوبة وهذا والله أعلم ليس باختلاف في الحقيقة فإنه كان لا يجلس على قدمه بل يخرجها عن يمينه فتكون بين المنصوبة والمفروشة فإنها تكون على باطنها الأيمن فهي مفروشة بمعنى أنه ليس ناصبا لها جالسا على عقبه ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالسا على باطنها وظهرها إلى الأرض فصح قول أبي حميد ومن معه وعبد الله بن الزبير أو يقال إنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا فكان ينصب قدمه وربما فرشها أحيانا وهو أروح لها والله أعلم ثم كان صلى الله عليه وسلم يتشهد دائما في هذه الجلسة ويعلم أصحابه أن يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقد ذكر النسائي من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشاهد كما يعلمنا السورة من القرآن بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي رحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اسال الله الجنه واعوذ بالله من النار ولم يجي ذكر التسميه في اول التشهد الا في هذا الحديث وله عله غير عنانه ابي الزبير وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذا التشهد جدا حتى كانه على الرضى وهو الحجاره المحماه ولم ينقل عنه في حديث قط انه كان يصلي عليه وعلى اله في هذا التشهد ولا كان ايضا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنه المحيا والممات وفتنه المسيح الدجال ومن استحب ذلك فانما فهمه من عمومات واطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقيدها بالتشهد الاخير ثم كان ينهض مكبرا على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمدا على فخذيه كما تقدم وقد ذكر مسلم في صحيحه في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع وهي في بعض طرق البخاري أيضا على أن هذه الزيادة ليست متفقا عليها في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأكثر رواته لا يذكرونها وقد جاء ذكرها مصرحا به في حديث أبي حميد الساعدي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه كبرا ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويقيم كل عظم في موضعه ثم يقرا ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتدلا لا يصوب راسه ولا يقنع به ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يقر كل عظم إلى موضعه ثم يهوي إلى الأرض ويجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله فيقعد عليها ويفتخ أصابع رجليه إذا سجد ثم يسجد ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يقوم فيصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع عند افتتاح الصلاة ثم يصلي بقية صلاته هكذا حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجليه وجلس على شقه الأيسر متوركا هذا سياق أبي حاتم في صحيحه وهو في صحيح مسلم أيضا وقد ذكره الترمذي مصححا له من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في هذا الموطن أيضا ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها ولم يثبت عنه أنه قرأ في الركعتين الآخرتين بعد الفاتحة شيئا وقد ذهب الشافعي في أحد قوليه وغيره إلى استحباب القراءة بما زاد على الفاتحة في الآخرتين واحتج لهذا القول بحديث أبي سعيد الذي في الصحيح حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة ألف لام تنزيل السجده وحذرنا قيامه في الاخريين قدر النصف من ذلك وحذرنا قيامه في الركعتين الاوليين من العصر على قدر قيامه في الاخريين من الظهر وفي الاخريين من العصر على النصف من ذلك وحديث ابي قتالة المتفق عليه ظاهر في الاقتصار على فاتحه الكتاب في الركعتين الاخريين قال أبو قتادة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، زاد مسلم ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، والحديثان غير صريحين في محل النزاع، أما حديث أبي سعيد فإنما هو حزر منهم وتخمين، ليس إخبارا عن نفس فعله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث أبي قتادة فيمكن أن يراد به أنه كان يقتصر على الفاتحة وأن يراد به أنه لم يكن يخل بهما في الركعتين الأخريين بل كان يقرأهما بل كان يقرأها فيهما كما كان يقرأها في الأوليين فكان يقرأ الفاتحة في كل ركعة وإن كان حديث أبي قتادة في الاختصار أظهر فإنه في معرض التقسيم. فإذا قال كان يقرأ في الأوليين بالفاتحة وسورة وفي الأخرين بالفاتحة كان كالصريح في اختصاص كل قسم بما ذكر فيه وعلى هذا فيمكن أن يقال إن هذا كان أكثر فعله وربما قرأ في الركعتين الأخرين بشيء فوق الفاتحة كما دل عليه حديث أبي سعيد وهذا كما أن هديه صلى الله عليه وسلم تطويل القراءة في الفجر وكان يخففها أحياناً وتخفيف القراءة في المغرب، وكان يطيلها أحيانا، وترك القنوت في الفجر، وكان يقلت فيها أحيانا، والإسرار في الظهر والعصر بالقراءة، وكان يسمع الصحابة فيها الآية أحيانا، وترك الجهر بالبسملة، وكان يجهر بها أحيانا، والله أعلم. والمقصود أنه كان يفعل في الصلاة أحيانا شيئا لعارض لم يكن من فعله الراتب، ومن هذا، لما بعث صلى الله عليه وسلم فارسا طريعة ثم قام إلى الصلاة وجعل يلتفت في الصلاة إلى الشعب الذي يجيء منه الطريعة ولم يكن من هديه الالتفات في الصلاة وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وفي الترمذي من حديث سعيد بن المسيب من حديث سعيد بن المسيب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكه فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة ولكن للحديث علتان إحداها أن رواية سعيد عن أنس لا تعرف الثانية أن على طريقه علي بن زيد بن جدعان وقد ذكر البزار في غير مسنده من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة للملتفت وأما حديث ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره فهذا حديث لا يثبت قال الترمذي فيه حديث غريب ولم يزد وقال الخلال أخبارا للميموني أن أبا عبد الله قيل له إن بعض الناس أسند أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ في الصلاة فأنكر ذلك إنكارا شديدا حتى تغير وجهه وتغير لونه وتحرك بدنه ورأيته في حال ما رأيته في حال قط سواها وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ في الصلاة يعني أنه أنكر ذلك وأحسبه قال ليس له إسناد وقال من روى هذا إنما هذا عن سعيد بن المسيب ثم قال لي بعض أصحابنا إن أبا عبد الله وهن حديث سعيد هذا وضعف إسناده وقال إنما هو عن رجل عن سعيد وقال عبد الله بن أحمد حدثت أبي بحديث حسان بن إبراهيم عن عبد الملك الكوفي قال سمعت العلاء قال سمعت مكحولا يحدث عن أبي أمامة واثلة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة لم يلتفت يمينا ولا شمالا ورمى ببصره في موضع سجوده فأنكره جدا وقال اضرب عليه فأحمد رحمه الله أنكر هذا وهذا وكان إنكاره للأول أشد لأنه باطل سندا ومتنا والثاني إنما أنكر سنده وإلا فأمتنه غير منكر والله أعلم ولو ثبت الأول لكان حكاية فعل لعله كان لمصلحة تتعلق بالصلاة ككلامه صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر وذو اليدين في الصلاة لمصلحتها أو لمصلحة المسلمين كالحديث الذي رواه أبو داود عن أبي كبشة السلولي عن سالم بن الحنظرية قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب قال أبو داود يعني وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرص فهذا الالتفات من الاشتغال بالجهاد في الصلاة وهو يدخل في تداخل العبادات كصلاة الخوف وقريب منه قول عمر رضي الله عنه إني لا أجهز جيشي وأنا في الصلاة فهذا جمع بين الجهاد والصلاة ونظيره التفكر في معاني القرآن واستخراج كنوز العلم منه في الصلاة فهذا جمع بين الصلاة والعلم فهذا لون والتفات الغافلين اللاهين وأفكارهم لون آخر وبالله التوثيق فهدي الراتب صلى الله عليه وسلم إطالة الركعتين الأوليين من الرباعيه على الأخرين وإطالة الأولى من الأوليين على الثانية ولهذا قال سعد لعمر أما أنا فأطيل في الأوليين واحذف في الاخريين ولا ال ان اقتدي بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم اطاله صلاه الفجر على سائر الصلوات كما تقدم. قالت عائشه فرض الله الصلاه ركعتين ركعتين فلما هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد في صلاه الحضر الا الفجر فانها اقرت على حالها من اجل طول القراءه والمغرب لانها وتر النهار رواه ابو حاتم بن حبان في صحيحه. واصله في صحيح البخاري. وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في سائر صلواته، اطاله اولها على اخرها، كما فعل في الكسوف، وفي قيام الليل لما صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، حتى اتم صلاته، ولا يناقض هذا افتتاحه صلى الله عليه وسلم صلاه الليل بركعتين خفيفتين وامره بذلك. لان هاتين الركعتين مفتاح قيام الليل فهي بمنزله سنه الفجر وغيرها وكذلك الركعتان اللتان كان يصليهما احيانا بعد وتره تاره جالسا وتاره قائما مع قوله اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا فان هاتين الركعتين لا تنافي هذا الامر كما ان المغرب وتر للنهار وصلاه السنه شفعا بعدها لا تخرجها عن كونها وتر النهار كذلك الوتر لما كان عبادة مستقلة وهو وتر الليل كانت الركعتان بعده جارية مجرى سنة المغرب من المغرب ولما كانت المغرب فرضا كانت محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على سنتها آكد من محافظتها على سنة الوتر وهذا على أصل من يقول بوجوب الوتر ظاهر جدا وسيأتي مزيد كلام في هاتين الركعتين إن شاء الله وهي مسألة شريفة لعلك لا تراها في مصنف وبالله التوفيق فصل وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشاهد الأخير جلس متوركا فكان يفضي بوركه إلى الأرض ويخرج قدميه من ناحية واحدة فهذا أحد الوجوه الثلاثة التي رويت عنه صلى الله عليه وسلم في التورك ذكره ذكرها أبو داوود في حديث أبي حميد من طريق عبد الله بن لهيعة وقد ذكر أبو حاتم وقد ذكر أبو حاتم في صحيحه هذه الصفة في حديث أبي حميد من غير طريق ابن لهيعة وقد تقدم حديثه. الوجه الثاني ذكره البخاري في صحيحه من حديث أبي حميد أيضا قال وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته فهذا موافق للأول في الجلوس على الورك وفيه زياده وصف في هيئة القدمين لم تتعرض الرواية الأولى لها الوجه الثاني ما ذكره مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن الزبير أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ويفرش قدمه اليمنى، وهذه هي الصفة التي اختارها أبو القاسم الخرقي في مختصره، وهذا مخالف للصفتين الأوليين في إخراج اليسرى من جانبه وفي نصب اليمنى، فلعله كان يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا أظهر، ويحتمل أن يكون من اختلاف الرواة، ولم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم هذا التورك إلا في التشهد الذي يلي السلام. ثم قال الإمام أحمد ومن وافقه: هذا مخصوص بالصلاة التي فيها تشهدان، وهذا التورك فيها جعل فرقًا بين الجلوس في التشهد الأول الذي يسن تخفيفه، ويكون الجالس فيه متهيئًا للقيام، وبين الجلوس في التشهد الثاني الذي يكون الجالس فيه مطمئنًا، وأيضًا فتكون هيئة الجلوس فارقة بين التشهدين مذكرة للمصلي حاله فيهما. وأيضا فإن أبا حميد إنما ذكر هذه الصفة عنه صلى الله عليه وسلم في الجلسة في التشهد الثاني فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وأنه كان يجلس مفترشا ثم قال وإذا جلس في الركعة الأخيرة وفي لفظ فإذا جلس في الركعة الرابعة وأما قوله في بعض ألفاظه حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجليه وجلس على شقه متوركا فهذا قد احتج به من يرى التورك يشرع في كل تشهد يليه السلام فيتورك في الثنائية وهذا قول الشافعي وليس بصريح في الدلالة بل سياق الحديث يدل على أن ذلك إنما كان في التشاهد الذي يلي السلام من الرباعية والثلاثية فإنه ذكر صفة جلوسه في التشاهد الأول وقيامه منه ثم قال حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم جلس متوركا فهذا السياق ظاهر في اختصاص هذا الجلوس بالتشهد الثاني والله أعلم فصل وكان صلى الله عليه وسلم اذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وضم اصابعه الثلاثه ونصب السبابه وفي لفظ وقبض اصابعه الثلاث ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ذكره مسلم عن ابن عمر وقال وائل بن حجر جعل حد مرفقه الايمن جعل حد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها وهو في السنن وفي حديث ابن عمر في صحيح مسلم وعقد ثلاثا وخمسين وهذه الروايات كلها واحدة فإن من قال قبض أصابعه الثلاثة أراد به أن الوسطى كانت مضمومة لم تكن منشورة كالسبابة ومن قال وقبض ثنتين من أصابعه أراد أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصر بل الخنصر والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطى وقد صرح بذلك من قال وعقد 53 فإن الوسطى في هذا العقد تكون مضمومة ولا تكون مقبوضة مع البنصر وقد استشكل كثير من الفضلاء هذا إذ عقد 53 لا يلائم واحدة من الصفتين المذكورتين. فإن الخنصر لا بد أن تركب, أن تركب البنصر في هذا العقد وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاء بأن ثلاثة لها صفتان في هذا العقد قديمة وهي التي ذكرت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما تكون فيها الأصابع ثلاث مضمومة مع تحليق الإبهام مع الوسطى وحديثة وهي المعروفة اليوم بين أهل الحساب والله أعلم وكان يبسط ذراعه على فخذه ولا يجافيها فيكون حد فيكون حد مرفقه عند اخر فخذه، وأما اليسرى فمبسوطة الأصابع على الفخذ اليسرى. وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه، وفي ركوعه، وفي سجوده، وفي تشهده، ويستقبل أيضاً بأصابع رجليه القبلة في سجوده، وكان يقول في كل ركعتين: التحية. وأما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة فسبعة مواطن. أحدها بعد تكبيرة الإحرام في محل الاستفتاح الثاني قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر والقنوت العارض في الصبح إن صح عنه ذلك فإن فيه نظره الثالث بعد الاعتدال من الركوع كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن, بن أبي أوفى من حديث عبد الله بن أبي أوفا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ الرابع في ركوعه كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي الخامس في سجوده وفيه كان غالب دعائه السادس بين السجدتين السابع بعد التشاهد وقبل السلام، وبذلك أمر في حديث أبي هريرة، وحديث فضالة بن عبيد، وأمر أيضا بالدعاء في السجود، وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين، فلم يكن ذلك من هذه أصلا، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن، وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر فلم يفعله هو ولا أحد من خلفائه، ولا أرشد إليه أمته، وانما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما، والله اعلم. وعامة الادعية المتعلقة بالصلاة، المتعلقة بالصلاة انما فعلها فيها وامر بها فيها، وهذا هو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه يناجيه ما دام في الصلاة، فإذا سلم منها انقطعت تلك المناجاة، وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه. فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه ثم يسأله إذا انصرف عنه ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلي إلا أن هنا نكتة لطيفة وهي أن المصلي إذا فرغ من صلاته وذكر الله وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة استحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويدعو بما شاء ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة الثانية لا لكونه دبر الصلاة فإن كل من ذكر الله وحمده وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم استحب له الدعاء عقيب ذلك كما في حديث فضالة ابن عبيد إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعض ما شاء قال الترمذي حديث صحيح فصل ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك هذا كان فعل الراتب رواه عنه خمسة عشر صحابية وهم عبد الله بن سعود وسعد بن أبي وقاص وسهر بن سعد السعدي ووائل بن حجر وأبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر وعبد الله بن عمر وجابر بن سمره والبراء بن عازب وأبو مالك الأشعري وطلق بن علي وأوس بن أوس وأبو رمثة وعدي يبنع عميرة رضي الله عنهم جميعا وقد روي عنه أنه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه لكن لم يثبت ذلك عنه من وجه صحيح وأجود ما فيه حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا وهو حديث معلول وهو في السنن لكنه كان في قيام الليل والذين رووا عنه التسليمتين رووا ما شاهدوه في الفرض والنفل على أن حديث عائشة ليس صريحا في الاقتصار على التسليمة الواحدة بل أخبرت أنه كان يسلم تسليمة يوقظهم بها ولم تنفي الأخرى بل سكتت عنها وليس سكوتها عنها مقدما على رواية من حفظها وضبطها وهم أكثر عددا وأحاديثهم أصح وكثير من أحاديثهم صحيحة والباقي حسان قال أبو عمر بن البر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة من حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث عائشة ومن حديث أنس إلا أنها معلولة لا يصححها أهل العلم بالحديث ثم ذكر علة حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة وقال هذا وهم وغلط وإنما الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره. ثم ساق من طريق ابن المبارك عن مصعب بن ثابت عن اسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن ابيه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله كاني انظر الى صفحه خده. فقال الزهري ما سمعنا هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له اسماعيل بن محمد: اكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعته؟ قال لا قال فنصفه قال لا قال فاجعل هذا في النصف الذي لم تسمع قال وأما حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة فلم يرفعه أحد إلا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رواه عنه عمر بن أبي سلمة وغيره وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع كثير الخطأ لا يحتج به وذكر ليحيى بن معين هذا الحديث فقال عمرو بن ابي سلمه وزهير ضعيفان لا حجة فيهما. قال: واما حديث انس فلم ياتي الا من طريق ايوب السختياني عن انس، ولم يسمع ايوب من انس عندهم شيئا. قال: وقد روي من مرسل من مرسل الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يسلمون تسليمة واحدة. وليس مع القائلين بالتسليمة غير اعمال لأهل المدينة قالوا وهو عمل قد توارثوه كابرا عن كابر ومثله يصح الاحتجاج به لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مرارا وهذه طريقة قد خالفهم فيها سائر الفقهاء والصواب معهم والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدفع ولا ترد لعمل أحد كائنا من كان وقد أحدث الأمراء بالمدينة وغيرها في الصلاة أمورا استمر عليها العمل ولم يلتفت إلى استمراره وعمل أهل المدينة الذي يحتج به ما كان في زمن الخلفاء الراشدين وأما عملهم بعد موتهم وبعد انقراض عصر من بها من الصحابة فلا فرق بينه وبين عمل غيرهم والسنة تحكم بين الناس لا عمل أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وبالله التوفيق فصل وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم وكان يقول في صلاته أيضا صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في ذاتي وبارك لي فيما رزقتني وكان يقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقاً وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم وكان يقول في سجوده رب أعطي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وقد تقدم ذكر بعض ما كان يقوله في ركوعه وسجوده وجلوسه واعتداله في الركوع فصل والمحفوظ في أدعيته صلى الله عليه وسلم في الصلاة كلها بلفظ الإفراد كقوله رب اغفر لي وارحمني واهدني وسائر الأدعية المحفوظة عنه فيها ومنها قوله في دعاء الاستفتاح اللهم اغسني من خطاياي بالثلج والماء والبرد اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث وروى الإمام أحمد وأهل السنن من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة فإن فعل فقد خانهم فقال ابن خزيمة في صحيحه وقد ذكر حديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث قال في هذا دليل على رد الحديث الموضوعي لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فان فعل فقد خانهم وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية يقول هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين ويشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوه والله أعلم فاصل وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه ذكره الإمام أحمد وكان في التشاهد لا يجاوز بصره إشارته وقد تقدم وكان قد جعل الله تعالى قرة عينه ونعيمه وسروره وروحه في الصلاة فكان يقول يا بلال أرحنا بالصلاة وكان يقول جعلت قرة عيني في الصلاة ومع هذا فلم يكن يشغله ما هو فيه من ذلك عن مراعاة أحوال المأمورين وغيرهم مع كمال إقباله وقربه من الله وحضور قلبه بين يديه واجتماعه عليه فكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيخففها مخافة أن يشق على أمه وأرسل مرة فارسا طليعة له فقام يصلي وجعل يلتفت إلى الشعب الذي يجيء منه الفارس ولم يشغله ما هو فيه عن مراعاة حال فارسه وكذلك كان يصلي الفرض وهو حامل أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع ابنة ابنته على عاتقه إذا قام حملها وإذا ركع وسجد وضعها وكان يصلي فيجيء الحسن أو الحسين فيركب ظهره فيطيل السجدة كراهة أن يلقيه عن ظهره وكان يصلي فتجيء عائشة من حاجتها والباب مغلق فيمشي فيفتح لها الباب ثم يرجع إلى مصلى صلى الله عليه وسلم وكان يرد السلام بالإشارة على من يسلم عليه وهو في الصلاة فقال جابر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه فأشار إلي ذكره مسلم في صحيحه وقال آنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير في الصلاة ذكره أحمد وقال صهيب مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة. قال الراوي لا أعلم إلا قال إشارة بإصبعه وهو في السنن والمسند. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، قال فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي. قال فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا. وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق وهو في السنن والمسند وصحه الترمذي ولفظه كان يشير بيده وقال عبد الله بن مسعود لما قدمت من الحبشة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فأومأ برأسه ذكره البيهقي وأما حديث أبي غطفان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته فحديث باطل ذكره الدار قطني وقال قال لنا ابن أبي داود أبو غطفان هذا رجل مجهول وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة رواه آنس وجابر وغيرهما والله أعلم وكان صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة، فإذا سجد غمزها بيده فقبضت رجليها، فإذا قام بسطتهما. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته فأخذه فخنقه حتى سال لعابه على يده. وكان يصلي على المنبر ويركع عليه، فإذا جاءت السجدة نزل القهقرة، فسجد على الأرض ثم صعد عليه. وكان يصلي إلى جدار فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه يدارئها يفاعلها من المدارأة وهي المدافعة وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب قال اقتتلتا فأخذهما بيديه فنزع إحداهما من الأخرى وهو في الصلاة ولفظ أحمد فيه فأخذتا بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ففرع بينهما أو فرق بينهما ولم ينصرف وكان يصلي فمر بين يديه غلام فقال بيده هكذا فرجع فمرت بين يديه جارية فقال بيده هكذا فمضت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب ذكره الإمام أحمد وكان ينفخ في صلاته ذكره الإمام أحمد وهو في السنن وأما حديث النفخ في الصلاة كلام فلا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما رواه سعيد في سننه عن ابن عباس قوله إن صح. وكان يبكي في صلاته، وكان في صلاته، قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعه آتيه فيها فاذا اتيته استأذنت، فان وجدته يصلي تنحنح دخلته، دخلت، وإن وجدته فارغا اذن لي، ذكره النسائي واحمد. ولفظ احمد كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلان بالليل والنهار. وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح فهذا رواه أحمد وعمل به فكان يتنحنح في صلاته ولا يرى النحنحة مبطلة للصلاة وكان يصلي حافيا تارة ومنتعلا أخرى كذلك قال عبد الله بن عمرو عنه وأمر بالصلاة في النعل مخالفة لليهود وكان يصلي في الثوب الواحد تارة وفي الثوبين تارة وهو أكثر وقنت في الفجر بعد الركوع شهرا ثم ترك القنوت ولم يكن من هذه القنوط فيها دائما ومن المحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل غدات بعد اعتداله من الركوع يقول اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت إلى آخره ويرفع بذلك صوته ويؤمن عليه الصحابة دائما إلى أن فارق الدنيا ثم لا يكون ذلك معلوما عند الأمة بل يضيعه أكثر أمته وجمهور أصحابه بل كلهم حتى يقول من يقول منهم إنه محدث كما قال سعد بن طارق الأشجعي قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا وبالكوفة نحو من خمس سنين فكانوا يقنطون في الفجر قال أي بني محدث رواه أهل السنن وأحمد وقال الترمذي حديث حسن صحيح وذكر الدار عن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر الفجر بدعة وذكر البيهقي عن أبي مجلز قال صليت مع ابن عمر صلاة الصبح فلم يقنت فقلت لابن عمر لا أراك تقنت قال لا أحفظه عن أحد من أصحابنا ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يقنت كل غدات ويدعو بهذا الدعاء ويؤمن الصحابة لكان نقل الأمة لذلك كنقلهم لجهره بالقراءة فيها وعددها ووقتها وإن جاز عليهم تضيع أمر القنوت فيها جاز عليهم تضيع ذلك ولا فرق وبهذا الطريق علمنا أنه لم يكن هديه الجهر بالبسملة كل يوم وليلة ست مرات دائما مستمرة ثم يضيع أكثر الأمة ذلك ويخفى عليها هذا من أمحل المحال بل لو كان ذلك واقعا لكان نقله كنقل عدد الصلوات وعدد الركعات والجهر والإخفات وعدد السجدات ومواضع الأركان وترتيبها والله الموفق والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه جهر وأسر وقنت وترك وكان إصراره أكثر من جهره وتركه للقنوت أكثر من فعله فإنه إنما قنت عند النوازي للدعاء لقوم وللدعاء على آخرين ثم تركه لما قدم لما قدم من دعا لهم وخلصوا من الأسر وأسلم من دعا عليهم وجاءوا تائبين فكان قنوته لعارض فما زال ترك القنوت فلما زال ترك القنوت ولم يكن يختص بالفجر بل كان يغلط في صلاة الفجر والمغرب ذكره البخاري في صحيح عن أنس وقد ذكره مسلم عن البراء وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس قال قنَّت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه رواه ورواه أبو داود فكان هديه صلى الله عليه وسلم القنوت في النوازل خاصة وتركه عند عدمها ولم يكن يخصه بالفجر بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما يشرع فيها من الطول والاتصالها بصلاة الليل وقربها من السحر وساعة الإجابة والتنزل الالهي ولأنها الصلاة المشهودة التي يشهدها الله وملائكته أو ملائكة الليل والنهار كما روي هذا وهذا في تفسير قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا وأما حديث من أبي أن عن عبد الله بن سعد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع من صلاه الصبح في الركعه الثانيه يرفع يديه فيدعو بهذا الدعاء فيدعو بهذا الدعاء اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت فما ابين الاحتجاج به لو كان صحيحا او حسنا ولكن لا يحتج بعبد الله هذا وإن كان الحاكم صحح حديثه في القنوت عن أحمد بن عبد الله المزني حدثنا يوسف بن موسى حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي فديك فذكره نعم صح عن أبي هريرة أنه قال والله لا أنا أقرأكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة يقنط في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمد فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم ترك فأحب أبو هريرة أن يعلمهم أن مثل هذا القنوت سنة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وهذا رد على أهل الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقا عند النوازل وغيرها ويقولون منسوخ وفعله بدعة فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل وغيرها وهم أسعدوا بالأحاديث من الطائفتين فإنهم يقنون حيث قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركونه حيث تركه فيقتدون به في فعله وتركه ويقولون فعله سنة وتركه سنة ومع هذا فلا ينكرون على من داوم عليه ولا يكرهون فعله ولا يرونه بدعة ولا فاعله مخالفا للسنة كما لا ينكرون على من تركه عند النوازل ولا يرون تركه بدعة ولا تاركه مخالفا للسنة بل من قنت فقد أحسن ومن ترك ومن تركه فقد أحسن وركن الاعتدال محل وركن الاعتدال محل للدعاء والثناء وقد جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه ودعاء القنوت ثناء ودعاء فهو أولى بهذا المحل وإذا جهر به الإمام أحيانا ليعلمه المأمومين فلا بأس بذلك فقد جهر عمر بالاستفتاح ليعلم المأمومين وجهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ليعلمهم أنها سنة ومن هذا أيضا جهر الإمام بالتأمين وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعنف فيه من فعله ولا من تركه وهذا كرفع اليدين في الصلاة وتركه وكالخلاف في أنواع التشاهدات وأنواع الأذان والإقامة وأنواع النسك من الإفراد والقران والتمتع وليس مقصودنا إلا ذكر هذه النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله هو فإنه قبلة القصد وإليه التوجه في هذا الكتاب وعليه مدار التفتيش والطلب وهذا شيء والجائز الذي لا ينكر فعله وتركه شيء فنحن لم نتعرض في هذا الكتاب لما يجوز ولما لا يجوز وإنما مقصودنا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يختاره لنفسه فإنه أكمل الهدي وأفضله فإذا قلنا لم يكن من هديه المداومة على القنوت في الفجر ولا الجهر بالبسملة لم يدل ذلك على كراهية غيره ولا أنه بدعة ولكن هديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي وأفضله والله المستعان وأما حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا وهو في المصند والترمذي وغيرهما فأبو جعفر الرازي قد ضعفه أحمد وغيره وقال ابن المديني كان يخلط وقال ابو زرعة كان ياهم كثيرا وقال ابن حبان كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير وقال لي شيخنا أبو العباس بن طيمية قدس الله روحه وهذا الإسناد نفسه هو إسناد حديث وإذ أخذ ربك من بني آدم حديث أبي بن كعب الطويل وفيه وكان روح عيسى من تلك الأرواح التي أخذ عليها العهد والميثاق في زمن آدم فأرسل ذلك روح إلى مريم حين انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فأرسله الله في صورة بشر فتمثل لها بشرا سويا قال فحملت الذي يخاطبها فدخل من فيها وهذا غلط محض وإنما الذي أرسل إليها الملك الذي قال لها إنما أنا رسول ربك لآهب لك غلاما زكيا ولم يكن الذي خاطبها بهذا هو عيسى، هذا محال، والمقصود أن أبا جعفر الرازي صاحب مناكير لا يحتج بما تفرد به أحد، لا يحتج بما تفرد به أحد من أهل الحديث البتة، ولو صح لم يكن فيه دليل على هذا القنوت المعين البتة، فإنه ليس فيه أن القنوت هو الدعاء، فإن القنوت يطلق على القيام والسكوت ودوام العبادة والدعاء والتسبيح والخضوع، كما قال تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وقال تعالى أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وقال تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوط قال زيد بن أرقم لما نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وأنس رضي الله عنه لم يقل لم يزل يقنط بعد الركوع رافعا عن صوته ب اللهم اهدنا في من هديت إلى آخره ويؤمن من خلفه ولا ريب أن قول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال عبد إلى آخر الدعاء والثناء الذي كان يقوله قنوط وتطويل هذا الركن قنوط وتطويل القراءة قنوط وهذا الدعاء المعين قنوط فمن أين لكم أن أنسا إنما أراد هذا الدعاء المعين دون سائر أقسام القنوت ولا يقال تخصيص القنوت بالفجر دون غيرها من الصلوات دليل على إرادة الدعاء المعين إذ سائر ما ذكرتم من أقسام القنوت مشترك بين الفجر وغيرها وأنس خص الفجر دون سائر الصلوات بالقنوت ولا يمكن أن يقال إنه الدعاء على الكفار ولا الدعاء للمستضعفين من المؤمنين لأن أنسا قد أخبر أنه كان خنت شارا ثم تركه فتعين ان يكون هذا الذي دوم عليه هو القنوت المعروف قنت ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلي والبراء بن عازب وابو هريره وعبد الله بن عباس وابو موسى الاشعرى وانس بن مالك وغيرهم والجواب من وجوه احدها ان انس رضي الله عنه قد اخبر انه صلى الله عليه وسلم كان يخلط في الفجر والمغرب كما ذكره البخاري فلم يخصص القنوت بالفجر وكذلك ذكر البراء بن عازب سواء فما بال القنوت اختص بالفجر فإن قلتم قنوت المغرب منسوخ قال لكم منازعكم من أهل الكوفة وكذلك قنوت الفجر سواء ولا تأتون بحجة على نسخ قنوت المغرب إلا كانت دليلا على نسخ قنوت الصبح ولا يمكنكم أبدا أن تقيموا دليلا على نسخ قنوت المغرب وإحكام قنوت الفجر وإن قلتم قنوت المغرب كان قنوتا للنوازل لا قنوط راتبة قال منازعكم من أهل الحديث نعم كذلك هو وكذلك قنوت الفجر سواء وما الفرق؟ قالوا ويدل على ان قنوت الفجر كان قنوت نازلة لا قنوت راتبا ان انس نفسه اخبر بذلك، وعمدتكم في القنوت الراتب انما هو انس، وانس قد اخبر انه كان قنوت نازلة ثم تركها، ففي الصحيحين عن انس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على احياء من احياء العرب ثم تركه الثاني ان شبابة روعا عن قيس بن الربيع عن عاصي بن سليمان قال قلنا لانس بن مالك إن قوماً يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنط بالفجر فقال كذبوا إنما قنط رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا واحدا يدعو على حي من أحياء المشركين. وقيس بن الربيع وإن كان يحيى ضعفه فقد وثقه غيره وليس بدون أبي جعفر الرزي فكيف يكون أبو جعفر حجة في قوله لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا وقيس ليس حجة في هذا الحديث وهو أوثق منه أو مثله والذين ضعفوا أبا جعفر أكثر من الذين ضعفوا قيس وإنما يعرف تضعيفه، وإنما يعرف تضعيف قيس قيس عن يحيى، وذكر سبب تضعيفه، فقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم: سألت يحيى عن قيس بن الربيع، فقال ضعيف لا يكتب حديثه، كان يحدث بالحديث عن عبيدة وهو عنده عن منصور، ومثل هذا لا يوجب رد حديث الراوي لأن غاية ذلك أن يكون غالط وواهم في ذكر عبيدة بدل منصور. ومن الذي يسلم ومن الذي يسلم من هذا من المحدثين؟ الثالث أن أنس أخبر أنهم لم يكونوا يقنطون وأن بدء القنوت هو قنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يد على رعل وذكوان. ففي الصحيحين من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين رجلا لحاجة يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان. رعل وذكوان عند بئر يقال لها بئر معونة. فقال القوم والله ما اياكم اردنا انما نحن مجتازون في حاجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوهم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا في صلاه الغداء فذلك بدء القنوت وما كنا نقنط فهذا يدل على انه لم يكن من هذه صلى الله عليه وسلم القنوت دائما وقول انس فذلك بدء القنوت مع قوله قناه شهرا ثم تركه دليل على انه اراد بما اثبته من القنوت قنوت النوازل وهو الذي وقته بشهر، وهذا كما قنت في صلاة العتمة شهرا، كما في الصحيحين عن يحيى بن ابي كثير، عن ابي سلمة، عن ابي هريرة رضي الله عنه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة العتمة شهرا، يقول في قنوته: اللهم انجي الوليد بن الوليد، اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم انجي عياش بن ابي ربيعة، اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسنية يوسف قال أبو هريرة وأصبح ذات يوم فلم يدعو لهم فذكرت ذلك له فقال أو ما ترهم قد قدموا فقنوته في الفجر كان هكذا سواء لأجل أمر عارض ونازلة ولذلك وقته أنس بشهر وقد روى أبو هريرة أنه قنت لهم أيضا في الفجر شهرا وكلاهما صحيح وقد تقدم ذكر حديث أكرمة عن ابن عباس قنته رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح وروه ابو داود وغيره وهو حديث صحيح وقد ذكر الطبراني في معجمه من حديث محمد بن انس حدثنا مطرف بن طريف عن ابي الجهم عن البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي صلاة مكتوبة الا قنت فيها قال الطبراني لم يروه عن مطرف الا محمد بن انس انتهى وهذا الاسناد وان كان لا تقوم به حجة فالحديث صحيح من جهة المعنى لأن القنوت هو الدعاء ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة مكتوبة إلا دعا فيها كما تقدم وهذا هو الذي أراده آنس في حديث أبي جعفر إن صح أنه لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا ونحن لا نشك ولا نرتاب في صحة ذلك وأن دعاءه في الفجر استمر إلى أن فارق الدنيا الوجه الرابع أن طرق أحاديث آنس تبين المراد ويصدق بعضها بعضا ولا تتناقضوا، وفي الصحيحين من حديث عاصم الأحوال، قال سألت أنس بن مالك عن القنوط في الصلاة، قال نعم، فقلت كان قبل الركوع أو بعده، قال قبله، قلت فإن فلان أخبرني عنك أنك قلت قانت بعده، قال كذب إنما حديث قانت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، وقد ظن الطائفة أن هذا حديث معلول تفرد به عاصم وسائر الرواة عن أنس خالفوه فقالوا عاصم ثقة جدا غير أنه خالف أصحاب أنس في موضع القنوتين والحافظ قد يهم والجواد ربما يعثر وحكوا عن الإمام أحمد تعليله فقال الأثر ما قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول أحد في حديث أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم قالت قبل الركوع غير عاصم من الأحول فقال ما علمت أحدا يقوله غيره قال أبو عبد الله خالفهم عاصم كلهم هشام عن قتالة عن أنس والتيمي عن أبي مجرز عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قنة بعد الركوع وأيوب عن محمد قال سألت أنسا وحنظرة السادوسي عن أنس أربعة وجوه وأما عاصم فقال قلت له فقال كذب إنما قنة بعد الركوع شهرة قيل له من ذكره عن عاصم قال أبو معاوية وغيره قيل لأبي عبد الله وسائر الأحاديث أليس إنما هي بعد الركوع؟ فقال بلى كلها خفاف بن إيماء بن ابن رحضه وأبو هريره، قلت لأبي عبد الله فلما ترخص إذا في القنوت قبل الركوع وإنما صح الحديث بعد الركوع، فقال القنوت في الفجر بعد الركوع وفي الوتر يختار بعد الركوع، ومن قنت قبل الركوع فلا بأس لفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واختلافهم، فأما في الفجر فبعد الركوع. فيقال: من العجب تعليل هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته، ورواته ائمة ثقات اثبات حفاظ، والاحتجاج بمثل ابي جعفر الرازي، وقيس بن الربيع، وعمر بن ايوب، وعمرو بن عبيد، ودينار، وجابر الجعفي، وقل من تحمل مذهبا وانتصر له في كل شيء الا اضطر الى هذا المسلك، فنقول وبالله التوفيق، احاديث انس كلها صحاح. يصدق بعضها بعضا ولا تتناقض فالقنوت الذي ذكره قبل الركوع غير الذي ذكره بعده والذي وقته غير الذي أطلقه فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت والذي ذكره بعده هو إطالة القيام للدعاء ففعله شهرا ففعله شهرا يدعو على قوم ويدعو لقوم ثم استمر يطيل هذا الركن للدعاء والثناء إلى أن فارق الدنيا كما في الصحيحين عن ثابت عن أنس قال إني لا آل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال وكان آنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة ما حتى يقول القائل قد نسي فهذا هو القنوت الذي ما زال عليه حتى فارق الدنيا ومعلوم أنه لم يكن يسكت في مدة هذا الوقوف الطويل بل كان يثني على ربه ويمجده ويدعوه وهذا غير القنوط الموقت بشهر فإن ذاك دعاء على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان ودعاء للمستضعفين الذين كانوا بمكة وأما تخصيص هذا بالفجر فبحسب سؤال السائل فإنه إنما سأل عن قنوط الفجر فأجابه عما سأله عنه وأيضا فإنه كان يطيل صلاة الفجر دون سائر الصلوات ويقرأ فيها بالستين إلى المئة وكان كما قال براء بن عازب ركوعه واعتداله وسجوده وقيامه متقاربة، فكان يظهر من تطويله بعد الركوع في صلاة الفجر ما لا يظهر في سائر الصلوات ومعلوم أنه كان يدعو ربه ويثني عليه ويمجده في هذا الاعتدال كما تقدمت الأحاديث بذلك وهذا قنوط منه بلا ريب فنحن لا نشك ولا نرتاب أنه لم يزل يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا ولما صار القنوت في لسان الفقهاء واكثر الناس هو الدعاء هو هذا الدعاء المعروف اللهم اهدني في من هديت الى اخره وسمعوا انه لم يزل يخنط في الفجر الى ان فارق الدنيا وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابه حملوا القنوت في لفظ الصحابه على القنوت في اصطلاحهم ونشا من لا يعرف غير ذلك فلم يشك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا مدومين على هذا كل غدا وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهور العلماء وقالوا لم يكن هذا من فعله الراتب بل ولا يثبت عنه انه فعله وغايه ما روي عنه في هذا الخلوت انه علمه للحسن بن علي كما في المسند والسنن الاربعه عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر في قنوت الوتر، اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت، قال الترمذي حديث حسن، ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا، وزاد فيه البيهقي بعد، ولا يذل من وليت، ولا يعز من عاديت. ومما يدل على ان مراد انس بالقنوت بعد الركوع هو القيام للدعاء والثناء ما رواه سليمان بن حرب حدثنا ابو هلال حدثنا حنظله امام مسجد قتاده قلت هو السدوسي قال اختلفت انا وقتادة في القنوت في صلاه الصبح فقال قتادة قبل الركوع وقلت انا بعد الركوع فاتينا انس بن مالك فذكرنا له ذلك فقال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الفجر فكبر وركع ورفع رأسه ثم سجد ثم قام في الثانية فكبر وركع ثم رفع رأسه فقام ساعة ثم وقع ساجدا وهذا مثل حديث ثابت عنه سواء وهو يبين مراد أنس بالقنوط فإنه ذكره دليلا لمن قال إنه قنت بعد الركوع فهذا القيام والتطويل هو كان مراد أنس هو كان مراد أنس واتفقت أحاديثه كلها وبالله التوفيق وأما المروي عن الصحابة فنوعان، أحدهما قنوت عند النوازل كقنوت الصديق في محاربة الصحابة لمسيلمة لمسيلمة وعند محاربة أو عند محاربة أهل الكتاب، وكذلك قنوت عمر وقنوت علي عند محاربته لمعاوية وأهل الشام، والثاني مطلق مراد مراد من حكاه عنهم به تطويل هذا الركن للدعاء والثناء والله أعلم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا. على خير باذن الله نلقاكم في مجلس اخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واهله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته